0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Axel Breh. Anfang 2018 stieg er aus seinem Familienunternehmen aus, dem Taschenhersteller Breh. Mit Strategic Lederwaren wagte er den unternehmerischen Neuanfang. Doch der Hersteller von Reisegepäck hatte hart unter der Pandemie zu leiden. Nun hofft Axel Breh, dass die Menschen wieder verreisen wollen und richtet Strategic dafür neu aus. Er sagt, ich verfolge das Ziel einer nachhaltigen Qualitätsmarke.
2: Guten Morgen, Axel Breh. Guten Morgen an alle. Vielen Dank für die Einladung.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Katja Steger. Sie ist Geschäftsführerin von E wie einfach. Das Unternehmen vertreibt bundesweit Gas und Strom über das Internet und am Telefon oder an der Haustür, zumindest bis zur Pandemie. Wie Chefs ihre Mannschaften im Zeitalter von Homeoffice zusammenhalten und was ein Stromanbieter für den Klimaschutz tun kann, das wird uns Katja Steger gleich erzählen. Guten Morgen, Katja Steger.
0: Guten Morgen in die Runde.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über Klimaverbote, die Zukunft der Büroarbeit sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen.
3: Wo stehen wir dann heute? Gibt es überhaupt noch eine Pandemie? Ja, das gibt es hier auf jeden Fall. Am Tag 211 des deutschen Lockdowns vermeldet das RKI knapp 1800 Neuinfektionen. Das sind 125 weniger als vor einer Woche. Weitere 153 Menschen sind an oder im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 35. Ebenfalls 35 behandeln wir an Patienten, die an Covid-19 äh, erkrankt sind, bei uns im Uniklinikum in Essen, ähm, 23 davon auf den Intensivstationen. Was mich heute beschäftigt, ist die Frage, wie es wohl mit der Pandemie in Asien weitergehen wird. Während wir massiv auf die Impfungen setzen, ist in weiten Teilen Asiens die strenge Kontrolle, die Abriegelung ganzer Straßenzüge oder auch Stadtteile bis hin zu Städten, die Reaktion auf Ausbrüche. Jetzt wurden im chinesischen Guangzhou 18 Neuinfektionen gemeldet. Ausgangsverbot und Massentestungen sind die bewährte Strategie. Aber ist das wirklich das Zukunftsmodell, während der Anteil Geimpfter in anderen Ländern immer stärker ansteigt? Ein anderes Beispiel ist Vietnam. Mit dem Auftreten einer neuen Virusvariante kam es dort im Monat Mai zu so vielen Neuinfektionen wie in der gesamten Pandemie davor. Das spricht dafür, dass das Virus einen Weg gefunden hat, die bisherigen Gegenmaßnahmen zu überwinden und sich nun verstärkt auszubreiten. Auch dieses Beispiel verdeutlicht, wie wichtig Impfungen sind. Impfungen, von denen zum Beispiel China oder auch Vietnam in der Breite noch sehr, sehr weit entfernt sind. Nehmen wir an, dass die Pandemie künftig in diesen und anderen asiatischen Ländern deutlich stärker zuschlägt als bisher, dann würde das natürlich wiederum Folgen auch auf die deutsche Wirtschaft haben. Und dieser Gedanke, der lässt erahnen, wie komplex und wie lange es dauern wird, bis die Pandemie wirklich zur Ruhe kommt. Bei aller Kritik, die ich ja auch sehr gerne äußere zur deutschen Zettelwirtschaft und zu viel mehr, sollten wir wirklich heilfroh sein, dass wir in Deutschland mit der Impfung da sind, wo wir sind. Natürlich, schneller geht immer, aber das ist schon sehr beachtlich. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir auch in unserem größten Bundesland in Nordrhein-Westfalen wirklich Schwung aufgenommen haben, im Impfquoten-Ranking belegten NRW zwischen dem deutlich kleineren Saarland mit einer Million Einwohnern und Bremen mit 700.000 Einwohnern Platz zwei in Deutschland. Dies zeigt, dass man mit einer guten Strategie eben auch mit einem großen Bundesland mit 17,9 Millionen Einwohnern wirklich vorankommen kann. Ich freue mich jetzt auf unsere beiden Gäste. Vorher aber noch einmal zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Ja, erstmal vielen Dank
1: für deinen Lokalpatriotismus, aber wir haben oder wir holen auch auf, hoffe ich zumindest mal. Ähm, glaubst du dann, dass es oder magst du eine Voraussage geben, wie weit es auch eine weitere Welle im Herbst geben könnte? Oder schließen wir mit den Impfungen langsam ab, wenn du auf Asien verweist, wenn du sagst, das Virus wird sich weiter verändern? Es wird ja auch gesagt, es wird uns nie verlassen.
3: Werden wir nochmal alle im Herbst nochmal wimpern? Also da gibt es ja sicherlich viel berufenere Personen zu, um das einzuschätzen. Ich denke nur, dass wir zum Herbst hin ja eine deutliche Impfquote haben werden in Deutschland. Dass es immer wieder Vari Varianten gibt von Viren, dass aber die allermeisten durch unsere Impfung äh, quasi bewältigt werden dürfen. Ich sehe das wirklich anders für diese asiatischen Länder. In China ist zum Beispiel ganz, ganz wenig geimpft. Und wir wissen natürlich nicht genau, was dort abläuft. Aber das, das kann richtig nochmal ein, eine große Welle werden. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, wie wir in den Herbst und Winter kommen. Also mich beschäftigen Verbote.
1: Wie sie uns drohen, wenn die Grünen bei der Bundestagswahl, äh, Bundestagswahl siegen. So macht sich zum Beispiel in der Ölbranche langsam Panik breit. Dass es den Unternehmen verboten wird, ihre Produkte zu verkaufen, auf den Index gesetzt, einfach so per Dekret. Offen wird bei Shell, Esso und Co. darüber nicht geredet, aber hinter vorgehaltener Hand hört man von ernsthaften Sorgen der Unternehmer. Also ein bisschen Panik macht sich sogar breit. Die haben ja schließlich auch eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern, ihren Familien und Kindern. Shell zum Beispiel beschäftigt ja tausende Menschen und muss jetzt 45 Prozent seiner CO2-Emissionen einsparen. 45 Prozent, also fast die Hälfte, bis 2030 in neun Jahren und das alles per Gerichtsbeschluss in Den Haag. Das ist so einfach dahingesagt, aber einige Unternehmen können sich nicht einfach von heute auf morgen komplett umstellen und alles auf den Kopf stellen. Und ob der Verbraucher einmal mitmacht, ist ja auch noch eine ganz andere Geschichte. Selbst wenn sie wollen, können sie nicht gleich agieren und der Staat greift ein, macht quasi Verbote, macht Dinge dicht, die sich über viele Jahre, viele Jahrzehnte sozusagen aufgebaut haben. Und ähm, wir haben ja heute zwei Top-Manager oder Manager zu Gast, deren Unternehmen auf dem Weg auch in die Nachhaltigkeit sind und die auch schon in Sachen Klimaschutz eine ganz große Strecke zurückgelegt haben. Man kann natürlich nicht alles auf einmal umwerfen. Axel Breed führt das Reisegepäck und Anbieter, den Reisegepäck Anbieter Static. Katja Steger, den Energiedienstleister EWI Einfach. Nochmals beiden herzlich willkommen. Herr Brehl, was machen Sie denn oder denken Sie darüber nach, dass irgendwann auch Leder verboten wird, weil Kühe das Klima schädigen? Ist das etwas, wo Sie sagen, nee, das wird nie kommen? Oder ist das auch etwas, wo ein Manager darüber nachdenken sollte?
2: Also man muss sich zumindest mit beschäftigen bei der heutigen Diskussion. Aber Leder war ja von jeher ein Abfallprodukt. Das heißt, solange ähm, Fleisch gegessen wird, ist auch Leder da. Und das Haltbarmachen von Leder, der Gerbvorgang ist heute äh, in deutschen Gerbereien extrem nachhaltig. Das Wasser wird dann so wieder gefiltert, dass es also besser ist, als es vorher rauskommt. Von daher, Leder ist ein extrem nachhaltiges Material trotz eben der Chemikalien, die für die Haltbarkeitmachung zugeführt werden. Und wie gesagt, solange Fleisch gegessen wird, ist es sinnvoll, das Material, was drumherum abfällt, eben weiter zu verwerten. Wenn wir kein Fleisch mehr essen, dann äh, wird es sicher auch kein, Leber, äh, kein Leder mehr geben, aber das ist dann eine Folgeerscheinung. Also Leder wird weniger werden, der Trend ist weg vom Leder, sondern zu Lederersatzstoffen wie Pilzleder oder Apfelleder ähm, oder Ananasleder. Da gibt es Ersatzstoffe, aber dass Leder ganz wegfallen wird, kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
1: Auch wenn Adidas beispielsweise angekündigt hat, mehr und mehr darauf zu verzichten und auf Ersatzprodukte zu gehen, das ist, etwas, ist das eher ein marketing gag dann?
2: Nein, das ist ähm, auf einer Produktschiene natürlich sagen, wir bieten eine Alternative an, was ich auch gut finde. Das machen wir mit unseren Produkten auch. Wir bieten auch Alternativen an, ähm, Koffer aus Bioplastik. Und dann ist natürlich eine Frage am Ende des Tages, wie ist die Preisakzeptanz dafür? Die Frage haben Sie gestellt, wie nimmt es der Verbraucher an? Es gibt heute schon viele, viele Lösungen, die aber sehr, sehr teuer sind. Ähm, und da sagt der Verbraucher noch Stopp. Also das ist eine Frage, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt, wenn die Technologien verbreit, äh, sich stärker verbreiten, auch ein Pilzleder, äh, das macht das auch, wenn sich das verbreitet, ja, eine gute Alternative. Mhm. Frau Sticker,
1: Ihr Unternehmen vertreibt Öl und Gas. Hat Sie das Shell-Urteil aus Holland geschockt?
0: Nein, es hat uns... Entschuldigung, das hat uns nicht geschockt, weil das große Thema, was oben drüber steht, ist ja Klimaschutz. Und Klimaschutz geht uns alle an. Und wenn wir nicht langsam anfangen, vehemente Maßnahmen voranzutreiben, wird es nichts. Deshalb nein, es hat uns nicht geschockt. Nichtsdestotrotz haben wir viele Preisbestandteile, die bei uns natürlich eine Veränderung sehen aufgrund von erneuerbarer Energien, aufgrund von Netzausbau etc. Es muss viel gemacht werden. Und das kommt natürlich dann auch beim Konsumenten an. Und wir alle wissen, gerade bei Gütern, die nicht so, ähm, ich sag mal, emotional sind, hat der Konsument nicht richtig Lust, sehr viel Geld auszugeben. Und deshalb gibt es natürlich dann immer eine Diskussion, bin ich beim richtigen Anbieter, muss ich wechseln? Und das wiederum hat dann Auswirkungen. Aber tendenziell begrüßen wir das eher.
1: Wie kommen denn klimaneutrale Angebote bei Ihren Kunden an? Ich habe gestern mit einem Autohersteller gesprochen, der sagte, dass die Kundennachfrage nach Diesel und Benzin immer noch groß ist. Hat sich die öffentliche Diskussion von der Kundennachfrage abgekoppelt?
0: Äh, nein, das kann ich bei uns nicht sagen. In den letzten zwei Jahren haben wir all unsere Produkte auf Klimaneutralität umgestellt. Das heißt, wir bieten grüne Energie, sowohl bei Strom als auch bei Gas. Und wir merken, dass die Kunden auch sensibilisiert sind. Also ich sage jetzt mal, im Strom- und Gasvertrieb ist ein grünes Produkt fast Hygiene geworden. Jeder muss ein grünes Produkt anbieten. Und wenn dem Kunden bewusst ist, was er damit macht, also ich sage mal, so eine Durchschnittsfamilie, die so 3.500 kWh Strom verbraucht, wenn sie in Ökostrom wechselt, hat das eine Wirkkraft von ungefähr 80 Bäumen im Jahr. Und wenn das einer Familie bewusst ist, ist dieser Weg auf Ökostrom zu wechseln, gar nicht mehr so groß. Also oft ist es die Erklärung dahinter, die nötig ist, damit die Menschen handeln.
1: Mhm. Herr Breh, wie ist es bei Ihnen? Ähm, gehen die Leute rein und sagen, ja, Klimaschutz, ja, aber ich hätte doch ganz gerne etwas äh, Ausgefallenes, wo ich aber dem Klima gar nicht sozusagen Rechnung zolle. Ist der Kunde da hybrid oder
2: wie ist er aufgestellt? Also ähm, in den letzten anderthalb Jahren relativ wenig Erfahrung. Wir haben angefangen Ende 2019 nach meinem Einstieg das erste Produkt, ähm, das nachhaltigere Produkt zu produzieren. Ein Koffer aus Stroh und Polypropylen, eine äh, Mischung. Und das äh, erfreute sich in der Händlerschaft. Erstmal großer Nachfrage, jetzt über die letzten Monate, ja, es war immer wieder Gesprächsthema. Wir merken, dass das Bewusstsein gestärkt wird. Ich finde das gut. Ich finde das gerade als Familienunternehmer, der auch nicht in kurzfristigen Gewinnen denkt, sondern langfristig denkt, ist das natürlich immer ein Bestandteil der Strategie, das Unternehmen nachhaltiger in allen Bereichen aufzustellen, sei es äh, im Klima, sei es CO2-Bilanz, sei es bei den Produkten, sei es im Umgang mit den Mitarbeitern.
1: Vom Timing her war das eher ein Albtraum, das eine Unternehmen zu verlassen, was eingeführt ist und dann ein anderes Unternehmen zu wechseln und dann in einen kompletten Lockdown zu kommen, wo Reisen quasi verboten sind. Wie viele schlaflose Nächte haben Sie gehabt?
2: Ja, ich wurde auf jeden Fall zu Hause sehr traurig angeschaut und sagen, ach Mensch, das ist ja mit den Koffern jetzt, äh, wie ein Sechser im Lotto, nur umgekehrt. Ähm, aber das Thema hier ist, wir haben noch viel Arbeit vor uns und wir konnten diese Zeit sehr gut nutzen, was die Digitalisierung angeht, den Markenauftritt, die Marke zu schärfen, auf unsere Werte zu besinnen. Wir sind eine 75 Jahre alte Company, die tolle Werte hat. Wir können noch ein bisschen in der Digitalisierung machen. Wir können am Design arbeiten, am Produkt arbeiten und all das wird sich jetzt sicher in den kommenden Monaten auszahlen. Mit den schlaflosen Nächten, aber als Unternehmer, sind die, glaube ich, immer vorhanden zu bestimmten Zeiten. Und von daher, ja, das Beste draus machen, die größten Herausforderungen natürlich, die Mitarbeiter auch bei der Stange zu halten im Grunde genommen, bei einem Feld, wo man nicht weiß, wie es weitergehen wird. Und wenn man die Zahlen der Luft oder den Ausblick der Lufthansa sieht, Business Travel zum Beispiel, wird vielleicht in 2024, 2025 wieder das Niveau haben, was man hat, das natürlich... Eine Challenging-Aussicht äh, für uns, aber wir haben uns mit neuen Produkten beschäftigt. Mhm. Dazu vielleicht gleich noch mehr.
1: Mhm. Aber das ist doch schon auch erheblich. Keiner weiß, ob Business-Termine wieder so zurückkommen. Und Sie sagen ja, die Lufthansa muss ja eine Planung abgeben. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass ein Stück weit die alte Welt wieder zurückkommt? Dass wir wieder Reisen und Businessreisen
2: machen? Also die alte Welt wird nicht wieder zurückkommen. Das ist ein Einschnitt, das ist eine Zäsur. Man wird anders reisen, man wird vielleicht auch weniger mit dem Flugzeug reisen. Aber der Abenteuersinn der Menschen ist natürlich immer da. Und was Neues erkennen, äh, Neues entdecken oder auch nur zum Ausspannen eine kurze Reise nach Frankreich oder an die deutsche Küste. und dafür Produkte zu entwickeln, muss ich mich immer wieder als Hersteller, als Marke darauf einstellen, wenn äh, die Bedürfnisse am Markt sich ändern. Großes Thema im Moment ist das Thema Fahrrad. Wir beschäftigen uns intensiv mit Mobilität, mit Fahrrad. Was braucht man fürs Fahrrad? Auf Rollen am besten, da unsere Koffer ja alle Rollen haben. Und da kommt man auf Fahrradanhänger und verschiedene andere Dinge, die gut zum Fahrrad passen würden.
1: Zur Mobilität heißt also, es, ja auch, dass man wieder ins Büro zurückkommt und da braucht man wahrscheinlich eine Tasche, einen Koffer. Frau Steger, können Sie Herrn Brehm Mut machen und sagen, ja, wir holen uns Leute jetzt demnächst wieder zurück und wir arbeiten wieder in Office. Wie stehen Sie da und wie gehen Sie mit Homeoffice zurzeit um?
0: Ich glaube, das muss man äh, gespalten sehen. Also ähm, die Zukunft wird nicht so sein, wie die Vergangenheit war. Das haben wir jetzt gelernt. Äh, digital, remote hat super funktioniert. Am Anfang eher ein bisschen holpriger, aber mittlerweile wirklich Standard. Das, was herausfordernd ist, nach wie vor, ist hybrid zu arbeiten. Das heißt, wenn ein Team zu Hause ist und ein Team im Büro wie schafft man es, die Teammitglieder von zu Hause wirklich so ins Büro zu bekommen, dass man als Team arbeitet? Also da sind wir jetzt dran, das genau zu entwerfen. Ich glaube, dass wir nicht zu 100 Prozent ins Office zurückkommen. Ich vermute eher, dass wir so eine, weiß ich nicht, 30 Prozent Office, 70 Prozent Homeoffice haben werden auf Dauer und auch gar nicht so hart geklärt. Oh, es muss jetzt jede Woche einen Tag ins Büro, sondern eher so, wir haben dann zwei, drei Tage am Stück im Büro, wo wir miteinander kreativ sind und Themen erarbeiten und den Rest kann man auch, ich sag mal, Informationsmeetings funktionieren super digital, da brauche ich gar nicht im Büro zu sein. Also ich glaube, dass wir unsere berufliche Reisetätigkeit wirklich eher einschränken, aber, und da stimme ich Herrn Brie total zu, die private Reise, Lust ist, glaube ich, nach wie vor gegeben, das merke ich auch an allen Mitarbeitern, die es gar nicht abwarten können, und wenn sie nur nach Holland reisen, äh, was zu machen und ich glaube, da wird es nach wie vor sehr viel geben. Mhm.
1: Jochen, wie sieht es in einer großen Klinik aus? Ist Homeoffice da ein Thema? Ich meine, man kann als Chirurg nicht im Homeoffice arbeiten, das ist jedem
3: klar, als Schwester auch nicht. Pflegepersonal schwierig, aber wie sieht es sonst aus bei euch? Es gibt bestimmte Bereiche, da hat es sich angeboten, das wurde auch gerne wahrgenommen. Jetzt sind wir genau in dem Moment, was Frau Steger quasi aussagte. Einige kommen jetzt wieder zurück. Die Frage ist, wie wird es zum Schluss sein? Ich weiß nicht, ob diese Zahl 30, 70 auch für uns zu treffen werden. Ich denke, das ist auch branchenabhängig. Und wir haben natürlich einen großen Bereich, der ganz, ganz eng am Menschen arbeitet. Und vor dem Hintergrund, ja, erübrigt sich wieder diese Frage. Aber es gibt es in Teilen auf jeden Fall auch.
1: Herr Bre, jetzt geht es ja langsam wieder los, dass, das Leben, dass wir das Leben umarmen können. Was bedeutet das für Sie, für Ihre Preisstrategie? Glauben Sie, dass es einen riesen Nachholbedarf gibt und macht es Sinn, da auch vielleicht mit etwas höheren Preisen reinzugehen, weil die Verbraucher ja
2: mehr Geld auf dem Konto haben? Deswegen Inflation droht so ein Stück weit. Ja, ich kann Ihnen sagen... Ähm also die Rohstoffpreise auch in unserem Segment sind stark gestiegen in den letzten äh, drei Monaten. Also Polypropylen, 10, 15 Prozent Steigerung. Das wird sich nachher ähm, sicherlich nicht vermeiden lassen, die Preise zu steigern. Aber die Herausforderung für meine Branche ist zum einen den Vertriebsweg, den Einzelhandel wieder attraktiv zu machen, ähm, die Leute natürlich in die Stadt zu holen und wir werden sicherlich in diesem Sommer eine große Nachlasswelle erleben, wo viele Vertriebsformen eben mit großen Nachlass, Nachlässen werben werden, bis die Lager leer sind und dann, wenn der Nachschub kommt, Transportkosten sind erheblich äh, gestiegen, Materialkosten sind gestiegen, dann wird es sicherlich ähm, auch Preiserhöhungen geben. Das ist wird leider so sein. Wir sehen das in der Autoindustrie, wo auf Halbleiterchips gewartet wird und verschiedene andere Dinge. Also Materialien teurer. Ich habe vielleicht noch ein Thema zu ergänzen. Wir setzen natürlich auch auf Taschen. Bisher nur Koffer, jetzt auch Taschen. Und da dem neuesten Trend, dem Hygienetrend folgend, sprich mit Maskenfach abwaschbar. Das sind so kleine Innovationen, die gut sind, die Markt machen. Aber zurück zu den Preisen. Es wird ähm, am Anfang sicherlich im Einzelhandel große Nachlasse und Rabatte geben. Mhm.
1: Frau Steger, können Sie uns denn Mut machen? Ich meine, Sie haben jetzt die Chance zu sagen, ich äh, halbiere die Preise für die Zukunft. Die große <lacht> Zukunft machen. Aber äh, im Ernst, wie sehen Sie die Zukunft bei Energie, bei Strom? Werden die Preise weiter steigen? Äh, dadurch, dass auch immer mehr, sage ich mal, umweltproduzierter Strom dazukommt, wo geht die Reise hin?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir alle für den Klimaschutz was tun müssen und das bedeutet einen extremen Ausbau der Netze, damit das, was wir im Norden produzieren, an Wind und Co. auch im Süden ankommt. Wir alle kennen die Thematik und das wird Geld kosten. Das kann man nicht einfach negieren und das können Unternehmen auch nicht komplett schlucken, weil dann gibt es sie nämlich mehr. Also dementsprechend vermute ich eher, dass es steigende Preise geben wird, aber die Frage ist ja, wann sie beim Konsumenten ankommen, wie wir als Unternehmen das kalkulieren können und wie wir es schaffen, es nicht in einer Welle spüren zu lassen, sondern peu à peu, sodass der Konsument jeder jederzeit selbst überlegen kann, wie er damit umgeht.
1: Was erhoffen Sie sich persönlich, Sie beide von der Q3, Q4, äh, gibt es da irgendwie Euphorie, die sich schon breit macht? Oder ist das noch eben, dass man sagt, na, wir sollen doch noch ein bisschen, bisschen überschaubar unterwegs sein? Frau Steger, Ladies first, Abschlussfrage. <lacht>
0: Natürlich macht sich ein wenig Euphorie bei uns breit, aber es liegt eher daran, dass wir genau das sehen, was Herr Werner gesagt hat, dass in Deutschland wir wirklich vorankommen mit allen Impfungen, dass wir wieder als Team arbeiten dürfen, dass wir vielleicht ein bisschen aktiver auch wieder reisen dürfen. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Spirit und gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Elan. Und dann ist das ein oder andere im Business auch einfacher zu stemmen. Und Sie merken es auch an den Konsumenten. Also wir haben in der Corona-Zeit sehr gemerkt, dass wenn Kunden bei uns anrufen, der, der schmale Grat war ganz eng zwischen ich bin happy oder ich bin sauer. Also das ist schon ein Seilakt gewesen. Und ich glaube schon, dass das wir alle spüren werden, dass es nach vorne geht. Das Q3 und Q4 können nur erfolgreich werden. Und das sehen wir auch so.
2: Also Herr Bresi, auch Überstunden sind eingeplant? <lacht> Ja, noch nicht ganz. Also, wir rechnen, wir planen noch Verhalten, aber man merkt natürlich, also, ich war gestern in Frankfurt in der Stadt, erste Restaurants haben auf, man sieht wieder Menschen auf der Straße. Das ist eine Grund eine Normalität zurückzubekommen, die man mal halt ein Stück weit. Das ist gut. Das ist jetzt schon irgendwo wie wild gereist wird. Nein oder wie wild Koffer gekauft werden. Nein, wir müssen da vorsichtig planen. Wir müssen unsere Mittel zusammenhalten. Das ist tatsächlich im Moment ein Fahren auf Sicht, wie schön es so heißt. Wir haben so ein bis drei Monatshorizont. Wer weiß, wie sich die Entwicklung im Herbst wieder darstellt. Ich hoffe, Herr Werner, dass es so kommt, wie Sie sagen, im Herbst, weil wenn der Einzelhandel noch mal zugeht, ich glaube, dann haben wir ganz große nachhaltige Probleme und werden wahrscheinlich 50 Prozent des Einzelhandels nicht wiedersehen also, mit ja, den dahinterstehenden Marken. Jetzt also muss vorsichtig jetzt, optimistisch. <lacht> doch, in diesen Optimismus
1: musst
3: du jetzt und darfst du bestätigen. Freust du dich auf den Sommer? Ich freue mich auf jeden Fall auf den Sommer. Ich möchte noch eine Frage aus dem Chat aufgreifen. Da sagte jemand, die Frage ist doch, ob die Mutanten durch unsere Impfungen ferngehalten werden. Ich glaube, man muss einfach realisieren, wir sind dann in diesem Jahr von zumindest diejenigen, die es wollten, geimpft. Und dann wird es Folgeimpfungen geben. Aber das ist ja eine ganz andere Ausgangssituation, als nicht geimpft zu sein. Und ich glaube, wir müssen einfach leben. Es wird Folgeimpfungen geben, vielleicht in Kombination mit der Grippeimpfung und was alles kommen wird. Also vor dem Hintergrund, ich denke, es gibt wirklich Grund zum Optimismus.
1: Also, Lebe geht weiter,
3: hat mein bekannter Fußballtrainer
1: gesagt. Und in diesem Sinne, vielen Dank, Katja Steger. Vielen Dank, Axel Breh. Und vielen Dank auch dir, lieber Jochen. Unsere Talkgäste am Mittwoch. Lisa Fiedler, die Leiterin von VD, Akademie für Nachhaltiges Wirtschaften. Und Guido Laubgamp, Geschäftsführer des Kreuzfahrtanbieters Nico Reisen. Der wird uns hoffentlich morgen alle Voucher geben. Und dann können wir nachhaltig durch die Gegend schippern und den Sommer zusammen verbringen. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein.
2: Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg und aus
0: Hessen. Tschüss und aus Köln.
2: Herzlichen Dank. <lacht> Herzlichen Dank aus Frankfurt. Tschüss. Perfekt, tschüss. tschüss.
0: Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.